0: suicidio. Hace algunos años me encontraba caminando por el centro de la ciudad y encontré a un joven a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Al encontrarnos comencé a preguntarle por cada uno de sus hermanos. Todo iba bien hasta que nombré a una de sus hermanas que había sido mi coetánea. En ese momento la chispa con la que hablaba se apagó y se quedó literalmente callado. No entendía qué estaba pasando ni sabía cómo interpretar su abrupto silencio. Después de un momento incómodo de silencio, decidí cambiar el tema y continuamos platicando por un rato más. Posteriormente, al encontrarme con un conocido mutuo, le comenté el incidente y me explicó que aquella muchacha por la que preguntaba se había suicidado algunos años atrás. Quedé consternado por la noticia y ese fue uno de los primeros casos de suicidio que me tocaron un poco más de cerca. El suicidio a todos nos toma por sorpresa y la reacción de ese joven de confusión, silencio y no saber cómo responder o qué decir es bastante representativa de la mayoría de nosotros. En el estado de Yucatán, donde vivo, el suicidio es todo un tema para atender. Las cifras más recientes en datos del Inegi indican que este problema es creciente, ya que en el 2016 el número de suicidios fue de 155. En 2017 se reportaron oficialmente 195 suicidios. En 2018 el número aumentó a 246. Ya para el 2019 fueron 265. En el 2020 llegaron a más de 200. Y en los primeros seis meses del 2021 ya se han registrado 161 suicidios y solo se están contabilizando los casos en los que lamentablemente se concreta el suicidio y no sabemos la cifra de todos los intentos fallidos. Reconozco que este tema es complejo y no vamos a explorar todas las aristas posibles, pero espero que podamos bosquejar las verdades bíblicas más importantes para poder seguir reflexionando y actuando en congruencia con la enseñanza de la Palabra de Dios. Es importante que, en lugar de quedarnos callados ante este tema, podamos traer la luz, la compasión y la verdad de la Palabra para enfrentar un problema real y recurrente en nuestro entorno quisiera abordar este sensible tema desde dos ángulos hablar del suicidio como pecado y hablar del suicidio como sufrimiento no es que sean cosas distintas ambos ángulos están totalmente vinculados además la respuesta es la misma para ambos pero creo que podremos tener un mejor y más balanceado acercamiento al tema si los consideramos uno a uno Comencemos con el suicidio como pecado. Desde la perspectiva cristiana, el suicidio o el acto deliberado de quitarse la vida a uno mismo entra como otras acciones bajo la categoría bíblica del pecado. ¿Cuál es la esencia pecaminosa del suicidio o por qué se le cataloga como pecado? Una verdad innegable en la Escritura es que el Señor, nuestro Dios, es el autor, dador, sustentador y soberano sobre la vida. Dios es el único que tiene el absoluto derecho sobre nuestras vidas. La Escritura una y otra vez enseña que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos del Señor y para el Señor. No somos los dueños de nuestras vidas. En Génesis 2.7 nos dice, Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida se origina y es dada por el Señor. No viene de nosotros mismos. Como raza humana fuimos hechos un ser viviente por la mano del Señor. La Escritura reitera la absoluta proveniencia divina de la vida y su absoluto derecho sobre ella. Dios, por lo tanto, ejerciendo su derecho divino, es quien tiene la decisión final acerca de la vida y de la muerte. Como atestiguan pasajes tales como Deuteronomio 32-39, Ved ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. O oh, primero de Samuel 2.6 también dice, del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. En fin, en la Escritura siempre se reconoce a Dios como el único que tiene el derecho de decisión sobre la vida y la muerte, porque Él es el autor, dador, sustentador y consumador de la vida en toda su creación. Incluso la Escritura nos reporta que algunas personas que en un momento dado tuvieron el deseo de morir por alguna circunstancia que estaban pasando, no procedieron a suicidarse, sino pidieron al dador de la vida que les concediera su deseo y él terminara con sus vidas. Este fue el caso de Moisés y también de Elías. Allí en Números 11, 13 al 15, se nos reporta acerca de, de la petición que Moisés le hizo a Dios al verse abrumado por las quejas del pueblo de Israel, donde dice, todo este pueblo viene llorando a pedirme carne, ¿de dónde voy a sacarla? No solo no puedo con todo este pueblo, es una carga demasiada pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. En el caso de Elías, después de la victoria del monte Carmelo, Jezabel prometió casarlo hasta darle muerte y se nos dice allá en 1 Reyes 19, 3 y 4. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Notemos que aunque en esa crisis desearon dejar esta tierra, no procedieron a quitarse la vida, sino acudieron con esa petición al único que tiene el derecho sobre la vida, y la muerte, Él es el único que soberanamente puede terminar la vida. En estos casos, al tratar su angustia con el dador de la vida, encontraron esperanza, consuelo y lo que necesitaban para salir de esas emociones y deseos empantanados. Como vemos, la Escritura establece a Dios como el que inicia y pone fin a una vida. Por tanto, el ser humano no tiene el derecho de quitar la vida a nadie y mucho menos a sí mismo. El mandamiento del Señor es claro y contundente, como dice Éxodo 20.13, no matarás. Este mandamiento abarca el homicidio, pero también el suicidio. No tenemos el derecho ni el permiso de decidir cuándo acaba la, nuestra vida en esta tierra. Ese derecho es exclusivo del dador, sustentador y Señor de la vida. Cuando el ser humano decide quitarse la vida, está usurpando el derecho de Dios, está tomándose atribuciones que no le corresponden, está violando el espacio que es solo del único y sabio Dios y que no, no lo comparte con nadie más. Por eso el suicidio es un pecado en toda la extensión de la palabra, porque es una decisión rebelde a lo establecido por Dios. El suicidio es pecado porque es una decisión soberbia, que usurpa el lugar de Dios. El suicida pretende ser más sabio que el Señor en cuanto a la duración de su vida. Pretende ponerse en el lugar de Dios para decidir cuándo llegó su hora de abandonar este mundo. El suicidio es pecado también porque es una decisión egoísta. El suicida no considera nada ni a nadie más que a sí mismo. No quiere ni puede aguantar, ya sea, no sé, la vergüenza, la frustración, el enojo, el coraje, el fracaso o el sufrimiento físico o emocional, ni quién sabe cuántas otras cosas más. Y pensando solo en sí mismo y en acabar con su angustia, en una visión de túnel, escucha la mentira de que la única salida es acabar con su vida. El suicidio es un pecado que tiene también la particularidad de ser irreversible. A diferencia de otros pecados que después de cometerlos, ¿Podemos dar marcha atrás en cierta manera? El suicidio es irreversible, en el sentido de que no nos da la oportunidad de mostrar arrepentimiento y dejamos a los que nos rodean con un sentido de incertidumbre y confusión, pues no alcanzan a comprender y el proceso de restablecimiento para ellos es cuesta arriba. Con otros pecados, por ejemplo, el adulterio, puede... Uno reconocer públicamente, puede uno confesarlo particularmente, pedir perdón a los ofendidos y apartarse del pecado. Todo este arrepentimiento objetivo ante los que he dañado les ayuda en su proceso de perdón y restauración. Pero el suicidio deja a los deudos con un trabajo muy pesado para procesar y continuar sus vidas por esa falta de oportunidad de mostrar arrepentimiento objetivo ante los afectados. El suicidio es un pecado muy serio y destructivo. Como todo pecado que ofende a Dios, es monstruoso. Pero hay que decir también que no debemos poner al suicidio en una categoría que la Biblia no le da. Voy a decir esto con mucho cuidado porque no quiero explicarme mal. A pesar de ser pecado, y de ninguna manera debe promoverse, avalarse o alentarse, en honor a la Escritura, también hay que decir que el suicidio no es el pecado imperdonable. Hay quienes aseveran que el suicidio automáticamente es un paso directo al infierno. Quizá basándose en 1 Corintios 3, 16 al 17, donde dice, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Pero un estudio más cuidadoso de este pasaje revela que en este contexto específico no se está refiriendo al cuerpo humano como el templo del Espíritu Santo. En otros pasajes sí, pero en este en particular no es el caso, sino se está refiriendo a la iglesia del Señor. La iglesia es el templo y si alguno intentara destruirla, el Señor lo destruirá. Además, si este pasaje particular se estuviera refiriendo al cuerpo de uno y la sentencia por ese delito fuera lo indicado aquí, estaríamos en grandes problemas incluso cuando destruimos el templo tomando Coca-Cola, comiéndonos nuestra torta de cochinita remojada en la grasa o comiéndonos un banana split doble. Interesante es notar que la Biblia no pone el suicidio en algunas de las listas de pecados representativos de aquellos que al practicarlos como estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Y sí lo están otros pecados que consideramos más comunes y frecuentes, tales como adulterio, idolatría, avaricia, borrachera y calumnia, entre otros. Así que esa postura dura que le da un pase automático, automático al infierno, a los suicidas, tiene que ser realmente repensada. Repito, no por hacer este señalamiento estoy dando permiso o autorización para realizar el devastador pecado del suicidio. Como todos los pecados ofenden gravemente a Dios, pero la gran diferencia no es que no pueda ser perdonado en un momento dado, sino que no hay oportunidad posterior para el pecador de mostrar su arrepentimiento ante los afectados, como sí es posible con otros pecados. De allí se deriva la pregunta muy, muy constante, muy frecuente. ¿Qué pasa cuando un creyente profesante comete el pecado del suicidio? Uf, no hay respuesta sencilla a esta pregunta. Por un lado, no queremos en lo absoluto, en lo absoluto, alentar a nadie a cometer suicidio porque es pecado. Como no alentaríamos a alguien a que adultere porque sus circunstancias matrimoniales son complicadas. Pero por otro lado, sabiendo que el suicidio es pecado y que los pecados han sido pagados, pagados completamente por Cristo en aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que ese pago es pasado, presente y futuro... No podemos simplemente decir que Cristo murió por todos los pecados de aquellos que son sus elegidos, excepto por el del suicidio. La salvación en Cristo es plena. Nadie va a estar en el cielo por buenas obras, sino solo por la obra de Cristo. Y todos al momento de morir, este momento nos llegará a ese instante con algún pecado no confesado. Y, y no por eso decimos que la salvación de Cristo será ineficaz por nuestra carencia. La salvación de principio a fin es por gracia. Alguien alegará que un verdadero cristiano no se suicidaría. Y estoy de acuerdo en que no se supone que un creyente en Cristo se suicide, como tampoco se supone que se divorcie sin justificación bíblica, o que cometa adulterio, o que sea chismoso. No se supone que un creyente peque, pero sabemos que nadie puede arrojar la primera piedra porque... Aunque somos creyentes, aún tenemos lucha con el pecado. Somos susceptibles y vulnerables de caer. Por eso, aún pensando que estamos firmes, necesitamos cuidarnos de no caer. Y cuando caemos, nos damos cuenta por la gracia del Señor y tenemos la oportunidad de demostrar arrepentimiento ante los afectados. Pero en el caso del suicidio, esta oportunidad no está presente y esto lo hace más complicado para analizar. Al final de cuentas, en respuesta a esta pregunta, aunque nos cala por dentro y es muy difícil de procesar para los familiares o la iglesia de un suicida, tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos tener certeza plena del destino eterno de un suicida. Y en el análisis final, esto también aplica a cualquier persona que muere. Primero que nada, no nos corresponde a nosotros determinar el destino eterno de una persona. No somos Dios. No tenemos el conocimiento pleno de todos los detalles ni de todas las actitudes del corazón. Podríamos pasar horas y horas especulando y discutiendo, y al final esa realidad está solamente en manos de nuestro Dios. Por eso, el único juez justo y verdadero, nuestro Señor, es quien tiene esa vida en sus manos. Y en eso debemos confiar. Y en eso debemos partir para nuestra recuperación y sanidad espiritual después de un suicidio de alguien cercano a nosotros. Escúchame bien, no tomes la posibilidad del perdón como aliciente para el suicidio. Yo no lo tomaría así, al igual que no deberíamos tomar la posibilidad del perdón en el caso de un adulterio como aliciente para cometerlo. Cuando pecamos, tenemos las de perder Teme al hecho de pecar contra nuestro Dios Santo. Aunque no es el pecado imperdonable, el suicidio sigue siendo pecado. Y como se trata de pecado, el Evangelio de Jesucristo también sigue siendo la respuesta. Hemos hablado del suicidio como pecado. Ahora pasemos al ángulo del suicidio como sufrimiento. Como dijimos, el pecado y el sufrimiento están muy ligados. De hecho, Dios nos da sus mandamientos precisamente porque al depender de Él encontramos sentido a la vida y a todo. Alejarnos de Él implica sufrimiento desgarrador. Así que hablemos del suicidio como sufrimiento. En el suicidio hay muchas personas sufriendo. Está sufriendo el que quiere quitarse la vida y se quedan sufriendo aquellas personas cercanas a los que éste deja atrás al conseguirlo. Nuevamente, el Evangelio es la respuesta a la problemática del suicidio, tanto como pecado como en el sufrimiento. La Escritura nos enseña ya en Romanos 12.15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Es decir, que tengamos esa actitud de humildad y compasión para cuando hay gente sufriendo a nuestro alrededor, así como cuando hay gente que goza. Humildad y compasión para participar, y apoyarlos en su sufrimiento. La persona que comienza a tener ideas suicidas está sufriendo por algunas circunstancias o circunstancias que no encuentra cómo manejar. En lugar de acudir en la dirección correcta, comienza a creer mentiras hasta llegar a una especie de túnel en el que la única salida que se ve, la única manera de resolver la situación, es morir, desaparecer, dejar de sufrir. Qué terrible debe ser estar en esa situación de desesperanza. Si estás cerca de alguien que ha comenzado a hablar de morir como opción de solución a su problema, si estás con alguien que está atravesando por mucho estrés o tristeza, si ves a alguien vulnerable por su sufrimiento, entonces es importante actuar. Aquí, ¿verdad?, pues hay algunas pautas de cómo ayudar al que sufre. Por lo menos hay cuatro acciones importantes que debemos realizar para ayudar al que sufre. Escúchalo, acompáñalo, considera su corazón y háblale la verdad en amor. Lo repito, escúchalo, acompáñalo, considera su corazón y habla, háblale la verdad en amor. Este asunto no es lineal, no son fases sino son acciones que son importantes de realizar en todo el proceso de apoyo a alguien que sufre. Aquí solo las voy a mencionar porque hay todo un podcast completo con este tema que puede usted consultarlo posteriormente donde se explica con mayor claridad estas cuatro acciones. Ahora bien, si eres tú quien está enfrentando ideas suicidas, te animo a tres cosas. Primero, teme a Dios. Aunque tu sufrimiento es terrible, Busca agradar al Señor antes que dejar de sufrir. Confía en que el Padre tiene cuidado de ti y dará salida a tu sufrimiento. Por eso, búscalo más que nunca en oración y en los medios de gracia. Arrepiéntete de estar jugando con la idea de usurpar el lugar de Dios y de dejar de confiar en Él. En segundo lugar, lucha por la esperanza. Quizá parezca cuesta arriba el camino, pero crea la Escritura. Tu problema tiene remedio. En Cristo aún los despropósitos de nuestras vidas tienen solución. No creas que seguir en el túnel es la única respuesta. Lucha por no perder la esperanza. Rodéate de la palabra de Dios para no estar escuchando las mentiras del diablo. Y en tercer lugar, busca ayuda. No podemos salir solos del túnel. Necesitamos a nuestros hermanos y hermanas. Nadie lucha solo. Haz explícita tu lucha. No la calles. No la des a entender nada más. Dila con todas sus palabras a las personas que te pueden ayudar. El tema del suicidio, tanto como pecado o como sufrimiento, halla su respuesta en una persona, el Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 10:10. 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Creamos esto en verdad. Todas esas ideas de destrucción y muerte no provienen de Dios, sino del ladrón. ¿Para qué hacerle caso a ese mensaje mentiroso y destructivo? Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Más allá de tus circunstancias difíciles, más allá de tu sufrimiento, hay una promesa de vida y vida abundante en Cristo. Confiemos en esto, dejemos la mentira y abracemos su evangelio. El suicidio no va a reparar nada. Solo complicará más las cosas para ti y para los que te rodean. Solo poniendo tu fe en Cristo y rodeándote, de esa vida abundante hallarás sentido, orientación, significado y solución verdadera a las problemáticas de tu vida. Jesucristo vino a darnos vida. El suicidio nunca es la solución, Cristo siempre la es. Por eso, mientras Dios nos tenga con vida en esta tierra, sigamos poniendo nuestra fe y confianza en Jesús para vivir vidas para la gloria de Dios. Oh,